0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Es el décimo... Pues, 14 días exactamente de guerra. Eh, la situación es complicada, eh, creo que son dos millones de personas ya las que están obligadas a salir de Ucrania a otros países de Europa por la situación de la guerra, una guerra que no quiere nadie, pero una guerra que por desgracia va a traer cambios eh, estructurales y de una importancia tremenda. No a la guerra, ya lo expliqué la semana pasada, no a la guerra, pero... Hay que aprender a defenderse, hay que prepararse para defenderse, para, pues para que la guerra no exista. Mandamos un fuerte abrazo a todos aquellos ciudadanos de Ucrania que están llegando a nuestro país, que la gente les ayude. Esta mañana escuchaba en varios medios que hay personas que han cogido sus furgonetas, se han ido a la frontera y están ayudando a la gente a traer personas, niños y mujeres principalmente, mayores, y hay que darles una salida. A ver cómo se cuaja esto a nivel jurídico, que es una de las cosas que más me preocupa. Es decir, que van a ser refugiados de guerra, van a ser mmm, personas que pidan un asilo político. Creo que la administración en España tiene que empezar ya a dar paso a estas personas que por su situación tienen que venir a España, pero que en el futuro... Tendrán que ir a reconstruir su país y estarán una temporada aquí. Y cuando estén en una temporada aquí, habrá niños que nazcan y que tengan la nacionalidad española y hay que dar todo el apoyo. Queridos amigos, comienza Conecta Ingeniería.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. con Alberto Pérez.
1: Bueno, quiero fel felicitar a las mujeres. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Yo tengo una hija, tengo una mujer, tengo compañeras de trabajo... Eh, tanto en ETRA como en Capital Radio también compañeras en el colegio profesional el mundo es vuestro chicas no dejéis de seguir luchando por lo importante y es que sois personas y desde el lado masculino si se puede decir así porque hoy en día no sabe uno qué decir por mi parte tenéis todo el apoyo ya sabéis que aquí a Conecta Ingeniería vienen muchísimas mujeres a contarnos su experiencia social y en el mundo de la ingeniería buenos días Rafael Cano, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos
1: días, Alberto. A ver si me lees los Bye. WhatsApp, porque contigo es, es difícil dar. Oye, eh, hoy vas a hablar de una cosa muy interesante, porque después de mucho bombo y platillo, las pequeñas y medianas empresas van a poder acceder a la primera convocatoria de ayudas del programa Kit Digital. Pero, ojo, ayer me enteré que todavía no están evaluadas y, eh, digamos, puestas en liza o certificadas aquellas empresas que van a ayudar al resto de las empresas a digitalizarse. Con tu lapicero crítico, cuéntanos esta noticia, querido Rafa.
3: Bueno, pues efectivamente, eh, dentro de los famosos fondos europeos de Next Generation, pues ya ha salido el famoso programa Kit Digital. Eh, el plazo de solicitudes comienza el 15 de marzo en la sede electrónica de Red.es y estará abierto durante seis meses o hasta que se acaben los fondos. Esto va dirigido a empresas de entre 10 y menos de 50 empleados ...con el fin de mejorar su competitividad y nivel de madurez digital. El importe máximo se estima en 12.000 euros por beneficiario... ...aunque podrás eh, actuar sobre varias categorías. Y aquí es donde empieza el problema. La primera categoría que vemos que es la eh, crear la creación de una página web... ...y presencia en Internet o comercio electrónico... ...pues si a estas alturas de, de, de la carrera eh, estamos pendientes todavía... En, en salir a la luz pública a través de la web o a hacer el comercio electrónico, pues mal vamos. Hay una parte interesante de gestión en redes sociales, eh, business intelligent y servicio y herramientas de oficina virtual. El problema de todo esto, eh, desde mi punto de vista, es que no, no hay una gran concienciación dentro de las asociaciones empresariales en que esto vaya a triunfar porque no se está invirtiendo en el capital humano. Es decir, después de toda esta digitalización inicial muy básica, pues eh, tenemos que saber si las empresas van a destinar eh, parte, de parte de su presupuesto en mantener estas herramientas y si las eh, personas que están capacitadas para mantener y poner al día pues estas eh, eh, plataformas digitales y continuar y expandir sus su negocios. Es decir, también deberíamos invertir en... ...en digitalización de procesos... ...en robotización, automatización... ...y probablemente en ampliar los canales... ...de venta de para ampliar los negocios... ...de estas empresas... ...y esa es la parte crítica que... ...que en mi opinión... En falta en este proyecto
1: Pues hoy vamos, este a, tener, todo... hoy vamos a tener la oportunidad, no te pierdas el programa porque eh, hoy tenemos a, a una persona importante de una de las patronales de las TIC en España, muy potente que es AMETIC, luego voy a desvelar quién es en un momentito y no te lo pierdas porque le preguntaremos sobre esta noticia tan importante y de calado, porque es necesario que la gente se enganche a la transformación digital de manera real y pragmática que no se piense que solamente hay que hacer una página web Rafa Cano, un abrazo fuerte querido amigo
3: Venga,
1: venga, nos vemos la semana que viene. Venga,
3: hasta la semana que viene.
1: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Pues vamos a bailar con David Bowie. Vamos a bailar. Let's dance. Qué grande fue Bowie. ¿A qué sé Luis Fernando Álvarez Gascón?
4: Ya lo creo, eh, si me mí misa me habría traído mis botitas rojas Ah, para. tienes botitas rojas <risa> No, lo habría tra traído para la ocasión, buenos días Alberto
1: eh, Eres director general de Security Solutions en GMV ¿Qué es GMV?
4: GMV es una multinacional española de capital íntegramente nacional eh, resultado del proceso de crecimiento de lo que en su día fue un spin-off eh, universitario de la Politécnica de Madrid, muchos eh, ingenieros con eh, una proyección internacional importante en este momento tenemos en 110 países en, en todo el mundo. Dos tercios de nuestra actividad se desarrolla en un contexto internacional. Estamos hablando de un volumen de negocio en torno a los 200, más de 250 millones de euros, 2.500 eh, empleados. Eh, ayer me enteraba que tenemos eh, compañeros de 52 nacionalidades en todos estos eh, países. Como ves, bueno, pues. Eh, multicultural, una, una, totalmente. global. Eh, efectivamente hablamos idiomas eh, a to todas las horas del día, 7 por, por 24 eh, Bueno, somos una entidad creo que de referencia al panorama tecnológico nacional Tú eres ingeniero aeronáutico, ¿no? Iba a decir que de desde que era pequeñito, pero sí, bueno, te lo digo porque yo hace tiempo eh, Sí, sí, ingeniero aeronáutico de los de seis años de, de aquella época, y he trabajado toda mi vida en GMV. Eh, no es casualidad que GMV la fundara uno de mis profesores en la Escuela de, de Aeronáuticos, y cuando me aprobé su asignatura, ahí mismo en la, en la puerta del aula, pues me ofreció la posibilidad de incorporarme como becario, eh, fui parte de la primera generación de becarios de, de la empresa, para desarrollar un proyecto realmente chulo eh, ahora hablaríamos de una startup, porque realmente era eso en aquel momento apenas había una docena de ingenieros en plantilla y me encanta la visión que nos, eh, que nos transmitía ¿no? la visión que la había de alguna forma, ha vivido personalmente de que en España había ingenieros excelentes que podían desenvolverse con total soltura en un entorno internacional. Es decir, no de merecían su capacidad a la que pudieran tener eh, pues, ingenieros alemanes, eh, eh, franceses, que siempre en turno Aeroespacial Europeo habían sido la, la referencia. Y, y bueno, nos proponía algo eh, atractivo para, para nosotros: la posibilidad de desarrollar proyectos chulos, realmente con alto contenido tecnológico, proyectos de I.D. ¿eh? Realmente en aquel momento éramos, eh, pues, prácticamente una empresa de servicios lógicamente con el tiempo hemos ido evolucionando a un perfil muchísimo más industrial y mucho más de, de servicios ¿no? pero en aquel momento empezamos a trabajar con la Agencia Europea del Espacio que fue nuestro primer cliente, además a un, a un contrato de aquella época todavía sigue en vigor, lógicamente con renovaciones sucesivas a, a lo largo de estas décadas. la empresa empezó a funcionar en el año 84 o sea que estamos ya preparando nuestro 40 eh, aniversario y, y sí bueno, como a otros compañeros de, de aquella época, entre los cuales por cierto estaba Pedro Duque, lo digo uh -huh. para que tengas una idea Fue... de, del perfil de el tuyo. Es, es un, de una promoción anterior a, a, a la mía, sí, pero vamos tuvimos una, una convivencia en, en aquella época. Muchos de aquellos compañeros eh, del equipo inicial continuamos en, en, en la empresa. Hemos tenido, yo creo, que una trayectoria profesional eh, bueno muy interesante, una trayectoria plena, bajo el punto de vista de que bueno nuestra actividad ha evolucionado desde la ingeniería, digamos, de, de puntera, ¿no? de, de hacer actividades de, de I+.D. Como te digo, eh, a lo largo del tiempo, madurar hacia una proyección más, más innovadora, convertir esa, esa I+.D. realmente en productos y soluciones de, del mercado, y con una diversificación eh, hacia sectores que en aquel momento no podíamos ni, ni imaginar, ¿no? Como te contaba, nacimos en el mundo aeroespacial y de defensa, porque son dos entornos muy muy parejos, ¿no? pero eh, a lo largo del tiempo vimos, de hecho, la necesidad de, de diversificar hacia otros mercados, como puede ser el transporte inteligente, la ciberseguridad, el mundo de la salud digital, eh, ahora la industria 4.0. Y detrás de eso hay una experiencia personal y profesional muy interesante, que yo sé que tú compartes, eh, además, lo que es la función del de, desarrollo de, de negocio. ¿no? es decir, más allá de la visión de lo que pueden hacer las tecnologías, que es una primera reflexión, la, la transferencia tecnológica de, de entornos eh, digamos sofisticados como puede ser el, el espacio claro, todos los condicionantes de negocio que significa, eh, bueno, pues abordar eh, otros mercados, incorporar nuevos segmentos de valor añadido, otra serie de habilidades eh, nosotros afrontamos esto de manera decidida a partir del año 92 y el estímulo, como suele ocurrir fue la crisis... No sé si tú te acuerdas porque eres más joven. Sí, sí, pero, sí me acuerdo. Pero una crisis importante que realmente nos puso en dificultades cuando todavía éramos una pyme, éramos unos 100 empleados en aquel momento y nos vimos a la absoluta necesidad de buscar otros caminos, además de... Que, de reinventarse. De reinventarse, efectivamente. Y fue una reinvención como, como empresa. Eh, yo tengo aquella experiencia de voz grabada y fue una, una reinvención personal. O sea, de repente... Los ingenieros dijimos, oye, con esto que sabemos hacer, ¿qué otros problemas podemos resolver? ¿Cómo podemos ayudar a este mundo? Y, lógicamente, hacer negocios, sobrevivir como, como empresa. Eso me llevó eh, bueno a pues abordar también una formación eh, adicional en áreas que, que, en las que no se nos preparan, las escuelas de ingeniería, en áreas más de gestión. Eh, eh, hice un primer máster en el Instituto de Empresas, un Executive Master, mientras eh, trabajaba. Y bueno, ahí aprendí pues, lo que son las áreas de finanza, de control de gestión, de marketing, de recursos humanos, de estrategia. Eh, lo digo esto porque es importante, a ver, en empresas establecidas, esto que comentó sobra probablemente, ¿no? Pero para emprendedores, eh, startups que inician esa andadura partiendo de un um, conocimiento, una base muy tecnológica, a veces este tipo de, de elementos se dejan de lado y es importante incorporarlos en la, en, la, en la organización a medida que va, que va creciendo y va abordando nuevos, nuevos retos. ¿no?
1: Dentro de eh, eh, Security Solutions, eh, ¿qué destacarías como algo que la sociedad eh, puede aprovechar? Porque la ingeniería forma parte de la sociedad y es eminentemente social. ¿Qué destacarías?
4: Bueno, efectivamente, es que no sé si, si haría falta aclararlo. La ingeniería social de los ingenieros, mira, mi visión es que aparte de saber eh, de tecnología, estamos para resolver problemas. Hay eh, problemas que, bueno, tienen una expresión económica, pero que en el fondo son problemas eh, sociales. Y esa visión, esa interpretación de nuestro trabajo... Y Lo que es de nuestra misión como empresa me encanta, es lo que me motiva realmente para desarrollar esta actividad profesional eh, en GMV. Como te estaba comentando, tenemos una trayectoria en el mundo espacial que no sé si se entiende muchas veces para qué sirve el espacio. Lo asociamos digamos, a grandes misiones <risa> interplanetarias. Eh, la investigación espacial es, eh, lógicamente, una aportación muy importante, pero es que el espacio da servicio a pie de, a pie de Tierra en forma de sistemas de innovación por satélites, servicios de telecomunicaciones, servicios de observación de, de la Tierra... Bueno, esto está dentro de nuestra trayectoria, de esa evolución que te apuntaba antes de, pues ya casi cuatro décadas, hemos incorporado otras eh, áreas de actividad con interés social indudable, como puede ser la ciberseguridad, no sé si necesito comentarlo, eh, o la salud digital, eh, que es una área que me motiva especialmente. Cuéntanos un poquito
1: más del tema de, de seguridad eh, sanitaria, de temas de transformación sanitaria y digitales, cuéntanos.
4: Bueno, eh, creo decir, que estamos solo viendo la cúspide de la transformación eh, que las tecnologías digitales van a traer a la, a la salud. Aquí hay diferentes planos. Por una parte tienes el plano, digamos, de lo que sigue estrictamente la medicina, el mundo de la medicina. Aquí tenemos, por ejemplo, desarrollos... Eh, en el ámbito de la radioterapia interoperatoria, es decir como entornos digitales, ahora que estamos hablando tanto del metaverso y todos estos entornos de, de simulación pues permiten optimizar terapias de radioterapia en un entorno de, de quirófano es decir, en lugar de hacer una reacción externa pues eh, aprovechar digamos esos, esos momentos para aplicar con mayor eficacia y menores efectos secundarios una dosis de radioterapia eh, Obviamente las tecnologías de Big Data, Inteligencia Artificial, pues van a dar un salto eh, cualitativo a la mejora de, de, los, eh, de los medicamentos y de las diferentes eh, terapias. Una medicina basada en la, en la evidencia, una medicina per personalizada. Estamos participando en multitud de, de proyectos que trabajan en, en este entorno con decenas de colaboradores del mundo de la investigación, del mundo farma, eh, eh, del, del mundo bio, eh, como te digo, para mejorar terapias, por ejemplo, de tratamiento de cánceres eh, eh, hematológicos. Entonces está ese mundo de, 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 de lo que es estrictamente la medicina y está el mundo de, del sistema sanitario. De otra manera de entender la salud, de otra manera de entender la provisión de servicios sanitarios, la relación entre paciente y su médico, entre profesionales también. Nosotros dimos un paso adelante con el desarrollo de una solución Comercialmente se llama de telemedicina, aunque nos gusta hablar más bien de, de medicina no, no presencial, que permite, bueno, pues eh, evidentemente, realizar actos médicos eh, a, a distancia sin estar condicionados por esa presencialidad, permite una modificación continua de pacientes, eh, evitar desplazamientos, desplazamientos que para personas de discapacidad son un auténtico eh, problema, eh, desplazamientos que... Para pacientes eh, de riesgo, pienso por ejemplo pacientes eh, oncológicos, pues puede suponer eh, efectivamente un problema acudir a un centro hospitalario en condiciones de pandemia, como lo he visto recientemente. Tenemos soluciones que están permitiendo atender a ese tipo de de personas en, en domicilio con un seguimiento cercano eh, por parte de, de los profesionales eh, sanitarios. Pero hay barreras mentales. Sí, sí
1: está es claro. Por eso te voy a hacer la siguiente pregunta, a lo que estás comentando, y es cómo percibes eh, la predisposición y la interactuación por parte de los profesionales sanitarios en todos los aspectos. ¿Realmente ven que esto es una solución a sus problemas y
4: mejoran de los problemas que tienen? Yo veo una... A ver, la resistencia al cambio nos, la, siempre. La, la vemos en todos los entornos y también la vemos aquí. Evidentemente le, todo el mundo ha, se ha acostumbrado a visionar su manera de, de desarrollar su trabajo de una determinada forma y hay que superar es, esas barreras, eh, a veces desde el des, desconocimiento. Yo creo que además lo que estamos poniendo encima de la mesa no es eh, sustituir realmente una cosa por otra, sino añadir. ...una manera distinta de, de, de hacer las cosas... ...en ese sentido está todo, todo por andar... ...pero es fácil entender que la, bueno, la comodidad en un momento dado... ...de manera planificada o no, no planificada, ...pero también planificada eh, a través de una, a, un sistema de citas eh, digitales... ...pues tener una disponibilidad eh, 7x24 de este tipo de, de servicios... ...es una ventaja para todos... ...es también una oportunidad para los profesionales sanitarios... ...en la medida de que pueden concurrir en un mismo acto médico... Eh, ...personas, eh, profesionales, especialistas de distintos eh, ámbitos que físicamente no podrían encontrarse, ¿no? Eh, De manera que yo creo que es una... Pues y no una, solamente a nivel nacional, sino también internacional, internacional ¿no? totalmente. De hecho, algunas de las experiencias que hemos tenido en telemedicina... Eh, eh, ...por ejemplo, en países de Latinoamérica incluso de, de África, había eh, interaccionado en el mismo momento... Eh, profesionales médicos de, de, que estaban a, a los dos lados de, del charco, ¿no? O sea que, efectivamente, todas estas tecnologías permiten superar eh, paradigmas que están un poco instalados, a veces, en nuestra manera de entender. Además de todo,
1: tecnológicamente y como servicio a la sociedad, toda esa cantidad de metadatos que se pueden generar y que se pueden tener en un oráculo son de un valor infinito. Totalmente. Porque puedes aprovechar ese data lake para crear lo que quieras.
4: Efectivamente. Eh, hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de hacer diagnósticos mira, en, en la, eh, con el Servicio de Salud de, de Galicia, tuvimos un proyecto muy interesante en este sentido, que precisamente explotando este tipo de data lakes, de datos eh, sanitarios, nos permitió pues, detectar mil casos de enfermedades eh, raras. Y te comentaba, por otro lado, el trabajo que ya estamos haciendo para el desarrollo de nuevas terapias, de mejora de medicamentos adaptados a determinado tipo de pacientes, determinado tipo de patologías.
1: Te voy a hacer la pregunta difícil a todos los invitados, se la hago, y tú no vas a ser menos.
4: Vaya hombre, y que ya va a amigos. No, no,
1: no, no, nada, pero aquí las amistades en la radio, las justas y necesarias. <risa> Oye. ¿Y qué le pedirías a la administración? Porque claro, lo que me estás contando, lo que estás contando a esta audiencia aquí en Capital Radio, con esta ingeniería, un programa del cogitín, los reyes de la mañana de los miércoles, que nos escucha muchísima gente y nos sigue mucha gente por podcast, ¿qué le dices a la administración? ¿Que se ponga las pilas? ¿Se lo, ¿Se lo dices así? Oye, ministro de Sanidad o consejero de Sanidad, que esto funciona, que míralo, que aquí lo tienes, que hemos detectado estos casos y que funciona, que funciona. ¿Y qué le pedís? ¿Y ¿Qué le pides?
4: Bueno, yo creo que la administración tiene que bueno, que le proponemos a esta a la anterior a la, a la que venga, como siempre es que vea la innovación, las tecnologías digitales es una herramienta más de innovación, como una herramienta estratégica para cambiar, modernizar el país y dar mejores servicios a los ciudadanos. Es decir, este no es un tema de los tecnólogos, no es un tema de los eh, eh, servicios de tecnología de las eh, consejerías, es un tema de realmente de alta política, o sea, de tener una visión distinta, una visión de, de transformación y plasmarla a través de las tecnologías. Es una oportunidad. Yo lo que les diría es que en la innovación, en la transformación digital, hay una gran oportunidad que no podemos desaprovechar.
1: Ya, Marito, es muy transversal porque toda esta información puede servir a a las farmas, a las empresas farmacéuticas, para que generen productos más efectivos y de mejor calidad y que tengan menos efectos secundarios, entiendo, ¿no?
4: Efectivamente, es que es bueno hacer crecer realmente de una manera exponencial la manera en que se desarrollan estos tratamientos. Cuando tú y yo tomamos una aspirina, cuando tú y yo consumimos cualquier medicamento, ¿cómo se ha desarrollado eso? Bueno, pues a través de un proceso de mucho tiempo, de validación, de experimentación, de, ensayo, de ensayos clínicos. El mundo de los datos permite dar una emisión, un crecimiento exponencial a todo ese, ese potencial, eh, con la captura de, de cantidades aún más importantes de datos eh, el, el intercambio entre distintos actores de ese datos, por cierto, de manera segura y privada, esto es muy importante eh, y es un ámbito en el que además estamos eh, trabajando e invirtiendo fuertemente en IMRD para poder hacer ese intercambio de datos entre actores de manera que se respete la privacidad de los eh, pacientes. Hay un conjunto de tecnologías, hay las Privacy Enhancing Technologies, las PETS en, en, en inglés, eh, que nos permiten hacer esto que estamos haciendo. Al, al mismo tiempo que ponemos en marcha ese aprendizaje federado ¿no? con distintas fuentes de, de, de datos y de, y, 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 de, y de conocimiento hacerlo de manera que se respeten los datos, los mmm, derechos fundamentales de los ciudadanos Vamos a publicidad, continuamos con el programa
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu
4: coche. ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean
0: empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid.
5: Estás escuchando
0: Conecta Ingeniería.
1: Señor Font, buenos días.
6: Buenos días, Alberto.
1: ¿Cómo va la vida? Oye, tengo que darte la buenos enhorabuena eh, porque eh, sé que has conseguido, con la ayuda de unos amigos, eh, poder traer a la pareja de tu hermano, que es una persona, una mujer ucraniana o ucrania, no sé cómo se dice ahora, con pues todo esto de los utilices sí. y demás, pero bueno, ucraniana, creo que se puede utilizar. Y también a su hija o a su hijo, si no recuerdo mal, ¿no?
6: Sí, correcto. A uh, algunos amigos, entre los que te encuentras tú y entre los que se encuentran otras personas que no están en la, en la antena, pero que, que bueno, que eh, ha sido bastante sorprendido porque... Esto de la guerra tiene lo más miserable, lo más fantástico del ser humano. Se junta, curiosamente, esa contraposición de sentimientos y de acciones por parte del ser humano. Y bueno, nos quedamos con la parte buena. Ya están en Madrid, ya están bien, con el horror de haber, de haber tenido que dejar aquel, aquella que a su casa con sus padres y... Y bueno, pues evidentemente con una mano adelante y otra detrás ¿no?
1: Bueno, ahí vamos. Seguiremos trabajando eh, para, duro para evitar... Será duro, pero, lo pero te seguiremos trabajando para, para dar felicidad, que no sobra por arrobas. Claro, Algunos de nosotros, claro. por lo menos. Oye, una nueva tecnología predice el resultado de los tratamientos médicos. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa fricada nos vas a traer hoy? Porque tú eres un friki bueno, de estas cosas. Y además de todo, es, al invitado que tenemos le va a gustar mucho.
6: Es algo espectacular. Es, eh, ya sabes, que yo siempre te traigo de lo bueno a lo mejor y... y no me es que me yo flores, pero es que es verdad. Es que hoy en día eh, hay tecnología fantástica para predecir tratamientos que puedan reducir pues la sintomatología, que muchas veces es eh, horrorosa para algunos de los pacientes que prueban medicamentos nuevos. ¿no? Se trata de la herramienta de inteligencia artificial GINET, que se ha hecho bueno por investigadores del MIT y de IBM Watson Al Lab y que, bueno, pues... Lo que viene a hacer esta herramienta es intentar adelantarse a eh, bueno pues la, los simulacros que se pueden llevar a cabo con medicina con tratamientos para que una persona pues por ejemplo eh, se prevea cuál puede ser eh, el efecto secundario que pueda tener eh, os pongo un ejemplo un ejemplo rápido en este sentido los investigadores han tomado como referencia el sistema circulatorio de de pacientes sépticos de una UCI, por ejemplo, y durante el cuidado de este tipo de enfermos, que son bastante críticos, los médicos no tienen mucho tiempo para tomar decisiones. ¿no? Y lo que hace es que eh, lo que lo es garantizar que los uambros reciban un suministro de sangre adecuado, sin sobrecargar el corazón, eh, que se puede administrar líquidos por bien, de menos a los pacientes para aumentar la presión arterial. Sin embargo, una cantidad excesiva puede provocar un edema, es decir, un riesgo tremendo de, de estado de salud. Y como alternativa, a los médicos también administrar vasopresores que actúan concediendo los vasos sanguíneos y elevando la presión arterial. Bien, pues nos hemos adelantado a, a los acontecimientos, hemos hecho pues un algoritmo que nos permite reproducir a través de esta herramienta qué puede ocurrir si actuamos de una manera u otra y efectivamente pues eh, esto conlleva a que en la prueba de error eh, se pueda tener con máquinas pero no con personas y por tanto la salud de las personas pueda mejorar y los índices de mortalidad, en muchos casos, reducirse exponencialmente. Con lo cual, una vez más, la tecnología, al servicio de las personas, pues puede prolongar nuestras vidas y darnos una excelente calidad de vida.
1: Tenemos aquí a, a, a Luis Fernando Álvarez de Cascón, que es el director general de Security Solution en GMV y es una, un experto en estos temas. No sé si
4: quieres hacerle alguna pregunta a Javier directamente, Luis Fernando. Bueno, eh, antes que la pregunta, casi una afirmación. Me da rabia que no hayamos sido nosotros quien haya hecho esto, porque este tipo de cosas se pueden hacer en España tam también, eh, con profesionales sanitarios y con la tecnología que tenemos en, en, en este país. Bueno, me interesaría a lo mejor conocer cómo han hecho la validación clínica de estas tecnologías, porque muchas veces, eh, más allá de un análisis de viabilidad, hay que, una forma de alguna forma, acreditar eh, y, y todo lo que es la tecnología sanitaria tiene un proceso ahí importante ante la FDA, en este caso, eh, me, me imagino, ¿no?
6: Yo lo que te diría, Alberto, y al invitado, es que en nuestro país, yo no sé si está él de acuerdo con nosotros, pero suele pasar en los temas de tecnología mucho, muchísimo, y es que eh, la tecnología va mucho más avanzada en los temas eh, legales, ¿no? Y en este caso, en Estados Unidos, yo creo que eh, pueden ir, si no tan retrasados, un poquito menos, y a una velocidad en la que permiten que esta tecnología se pueda ir aplicando en cuanto, bueno, pues crece de ese laboratorio y se van viendo resultados eh, aceptables porque al final es la investigación lo que nos va a llevar a intentar, eh, pues, situaciones muy desagradables. ¿Quién no ha tenido un familiar que han reconducido su medicación o que han hecho una intervención y que, bueno, si se hubiera hecho de otra manera, pues esto no hubiera sido un resultado tan nefasto, ¿no? Yo creo que eso eh, es importante y, al final, la legislación debe cuadrar con la velocidad en la que avanzamos a nivel de tecnología, ¿no?
4: Eh, ciertamente. Bueno, eh, ya digo, enhorabuena a los autores, pero... Bueno, puedo comentar que nosotros estamos haciendo cosas parecidas. <risa> pues eso, ya,
1: ya, te ya, te ya te presentaré a Luis Fernando Álvarez para que le conozcas y, y seguro que, que encontráis algún tipo de sinergia desde, desde FAMA, la Federación Malagueña de Personas con Discapacidad Física o Orgánica, que tú presides desde... Tu, esa moto parecida a la que tiene Sousa, nuestro amigo Sousa, pero que tiene cuatro okay. ruedas y, y lleva ya un joystick.
6: Sousa tener la moto que tengo
1: yo. Y esas cuatro ruedas con ese joystick y que te mueves. Querido amigo, nos vemos en breve. Un abrazo muy fuerte. Sí,
6: señor. Un abrazo. Buen día a todos.
2: Colegiate. Más información en www.cogitim.es.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Buenos días, señor Sousa.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Alberto. ¿Y cómo están los oyentes? Espero que todo el mundo bien.
1: Esperemos que bien. Preocupados por el tema de la guerra, pero bueno, vamos a hablar de otras cosas diferentes. Ya hemos hecho sí, el speech sí, a primera a, hora de la mañana. Un tema delicadito. Muy bien. Oye, ¿qué, qué nos trae hoy? Cuéntanos.
5: Pues mira, eh, decía ahora nuestro compañero Javi Fon eh, que la guerra saca lo peor y saca lo mejor. Yo creo que el ser humano tiene mucho bueno que dar. Esta es, esta es una noticia en la que, bueno, pues fíjate, me habla hablar de cibervoluntarios, Voluntarios, que es, es, es una plataforma que lleva 20 años trabajando y está poniéndose a disposición del, del, del interesado ¿no? para poder solventar, formar y ayudar a la gente en todo lo que es la digitalización. Y a través, en este caso, de una propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social eh, eh, que ha hecho IniciaTIC, como decía, con, con el aval de cibervoluntarios, eh, pues van a mandar, eh, van a poner a disposición de, de pequeñas empresas, pymes, autónomos, la digitalización que va siendo necesaria ¿no? para el siglo XXI. Eh, yo veo cuatro bloques muy claramente diferenciados y muy necesarios en nuestro día por, por, por lo que las empresas demandan. ¿no? Lo primero que van a ser cursos son dedicados a, a la parte de creación de marca online, lo que es la generación de una tienda, de una imagen corporativa de cara al exterior a través de los dispositivos informáticos y, bueno, pues eh, explicar también y enseñar a la gente lo que es el posicionamiento SEO o, o lo que es el SEM, ¿no? La parte del marketing dentro de la propia imagen virtual de la empresa y como evidentemente, trabajar el, el tema de los contenidos de la página, las actualizaciones de contenidos y, a la vez, pues, lo que son las líneas de, de trabajo de marketing para que esas páginas estén siempre on the top, que decimos, ¿no? Eh, el segundo paso, que es muy importante, es la creación de una identidad digital administrativa. Eh, hay que tener en cuenta que hoy en día prácticamente todo se hace ya a través de la sede electrónica. Cuando estamos hablando de todo, hablamos sobre todo de temas eh, legales, económicos, financieros, relacionados con la Administración Pública. Y evidentemente hay que tener una firma digital, hay que tener un, un, un DNI digital, además con clave PIN, que la mayoría de la gente tenemos DNI digital o todos tenemos DNI. Eh, electrónico, pero no tenemos el PIN, famoso, y entonces utilizar esas herramientas para poder comunicarnos con la Administración de forma, pues, eh, primero legal, porque es obligatorio, y luego eh, mucho más rápido, porque mira, yo he solicitado esta mañana un certificado y nada más solicitarlo ya lo tenía, ¿no? Entonces, eh, eso, es eso es increíble, ¿no?, no tener que desplazar. El tercer punto de la parte de formación, que es importante, la que propone Cibervoluntarios… Eh, es eh, el conocimiento de la protección de datos, bien a través del conocimiento del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la Comisión Europea o la propia ley de, de protección de datos que tenemos a través de la Agencia Estatal de Protección de Datos en España, para que sepan qué tipo de contenidos y qué hay que hacer con la información que se recaba ¿no? en estos sitios web. Y, por último, y no menos importante, sino quizá eh, el más importante, para que la gente tenga conocimiento de la ciberseguridad, de cuáles son los riesgos a los que se están exponiendo cuando tienen una imagen digital, una imagen eh, pública a través de redes sociales, a través de páginas web, y luego a la vez pues también que conozcan un poco cuáles son los mecanismos de defensa, tanto del consumidor de sus propios productos como de ellos mismos, ¿no? para, para que no haya vulnerabilidades. Así que creo que es muy importante que la gente acceda a la página web de Iniciatic, es iniciatic.org, también pueden consultar la, la página de cibervoluntarios.org, o bien eh, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que son donde se están lanzando estos cursos, y repito, totalmente gratuitos, de manera desinteresada, donde la gente puede... Eh, optar por tener eh, el conocimiento digital que ya es necesario en la época en la que vivimos. O sea, es muy conveniente, es muy interesante, realmente hay una cantidad de cursos que están encaminados al, al comercio electrónico, a la administración electrónica, a la comunicación y a la gestión, al marketing, ciberseguridad y data, etcétera, etcétera, ¿no? y, y hoy en día, la verdad es que todos tenemos un poquito de tiempo para sacar y hacer esta formación online, que, que es muy necesaria. Así que, por mi lado, un aplauso por esta cibercolaboración, estos cibervoluntarios, esta iniciativa TIC que, que creo que es indispensable ¿no? para que las empresas puedan además salir a un mercado internacional sin salir de casa, nunca mejor dicho.
1: Querido amigo, nos vemos en breve. Un abrazo muy fuerte y continuamos con, tu... con el programa. Saludos. Bueno, pues con esta canción de mi querido Prince, que amor de todo tiene un título muy curioso y amor de todo con el que estoy muy de acuerdo, ¿no? Todos los críticos te aman, pero si estás en Nueva York. Si no estás en Nueva York, los críticos no te aman, ¿no? ¿Qué tendrá Nueva York, no? Tiene muchas cosas chulas y bonitas, pero aquí en España también tenemos cosas muy bonitas. Por ejemplo, Conecto Ingeniería. Por ejemplo, GMV, que está aquí. Por ejemplo, los ingenieros aeronáuticos que están aquí. Por ejemplo, los ingenieros técnicos industriales que estamos aquí. En definitiva, ingeniería pura y dura. Aparte de, de, de dedicarte al mundo de la ingeniería a unos niveles estratosféricos de, de, gran, de gran valor eh, social y tecnológico, también tienes esa faceta de representatividad. Eh, cuéntanosla un poquito. Do, ¿Dónde participas exactamente y, y que, qué se está haciendo?
4: Bueno, pues efectivamente tengo un, una cierta trayectoria en ese mundo, un poco como una extensión de lo que te comentaba antes, eh, de que la empresa tiene que interactuar con el, con el entorno, con las instituciones, con otras eh, empresas y ese vehículo asociativo es, es muy potente. Yo empecé a tener una experiencia en ese terreno a mediados de los 90 como secretario de Proespacio, unos años después en el Comité Ejecutivo del Círculo de Tecnologías para, para la Defensa y la Seguridad, en los últimos 10 años, como sabes, en papeles eh, de responsabilidad dentro de diametic particularmente dentro de la Comisión de, de Innovación, que en este momento presido, y eh, desde el 2016 como vicepresidente de Ametic, haciendo equipo con el fantástico presidente que tenemos, con Pedro Mier. Además, tengo una vocación y un interés creo que entendible después de la, esta conversación por el mundo de la innovación y en este momento me honra presidir el foro de empresas innovadoras que es un foro de reflexión sobre estos temas lo que queremos desde ahí es poner la innovación en la agenda en la agenda del país en la agenda eh, política del país y, y bueno pues ahí nos reunimos una serie de profesionales diversos de distintos sea que los ingenieros
1: interactúan los ingenieros son sociales y Ant sociables
4: antes, antes estamos hablando de David Bowie pues sí yo soy de los que se echan a la pista de, de vale y conviene hacerlo en toda organización conviene que haya alguien que se dedique a este tipo de cosas. Eh, es un entorno para, para compartir, para aprender, para construir con otras eh, empresas, para influir en el mejor sentido de la palabra hacia la administración, porque la bueno, administración no, no vale solo quejarse, que, que es legítimo. <ríe> y hasta cierto punto para, para eso está. No hay que proponer. Y la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, desde Ametic en relación a, a los fondos, al plan de, de recuperación, cómo se, se ha construido, pues en ese sentido ha sido eh, gratificante. No voy a decir que, que vivimos en el mejor de los mundos, pero hemos tenido bueno, la, la oportunidad de trasladar eh, propuestas potentes hacia la Administración y ver que muchas de ellas se han recogido en, en el plan. Antes se hablaba del el programa este del Digital Kit, eh, hay otros temas que, como los famosos proyectos tractores que aparecen por, por todas partes, eh, el programa de talento digital, absolutamente fundamental, esa apuesta por la inversión en I+, más D+, más I si se quiere decir así en nuestro país a mí me gusta más me voy a acostumbrar de hecho a decir innovación hay más de porque si no esta parte de la innovación que a mí me parece crucial se queda demasiado al final y, y, y perdemos el foco a veces en, en las políticas quizá hoy no sea el día pero pero, pero no sé. para hacer
1: todo esto que estás comentando es necesario mmm, pasta indudablemente pero también emplear esa pasta ese dinero para que haya talentos en ingeniería que está muy denostado últimamente. Tanto a nivel masculino como femenino hay un déficit de talento. La gente no sí. quiere estudiar ingeniería y los ingenieros no somos tan serios ni tan, ni tan raros. Somos gente muy social, gente que está muy cercana. Aquí puede venir cualquiera a contar su experiencia, que se le va a abrir una ventana no para tirarse por ella, sino para que cuente a la sociedad qué está haciendo. ¿Esto
4: cómo se va a solucionar? Porque es un problema serio. ¿eh? Es un problema serio... No es un problema solo español eh, y alguno de los déficits que tenemos, por ejemplo, en brecha de, de género, déficit de de mujeres en esta profesión, pues tampoco es español. Y todo esto es eh, difícil de resolver. O sea, me encantaría decirte que tengo la píldora para, para hacerlo, pero evidentemente cosas como la que tú estás haciendo <ríe> reiteradamente en este programa ayudan mucho. Eh, efectivamente, yo creo que los ingenieros somos personas de este mundo. Eh, yo diría que estamos en primera línea del mundo que estamos construyendo. Es importante que eso se sepa. Es importante que se sepa que, que en, en España existen fantásticas escuelas de, de ingeniería, en las que se puede trabajar y desarrollar esta actividad y, y poner en valor. Y, y es importante, claro, luego reconocer ese trabajo de los ingenieros, en fin, que estén bien bien retribuidos, bien <risa> recompensados por su trabajo. Con todo, decir que, por ejemplo, en el mundo de TI, lo eh, digo pensando en los jóvenes que pudieran estar escuchando esto, que están pensando a qué se, a qué se dedican, bueno, eh, los profesionales de TI tienen salarios medios, creo que es un 40-50%, por encima del, del salario medio a nivel nacional. Es decir, existen incentivos para dedicarse a eso, aparte, ya digo, de la gratificación, a mí me parece que es importante de trabajar para cambiar el mundo en una dirección, eh, positiva Cuando hablamos de sostenibilidad, por ejemplo, que claro. todos los días estamos hablando de sostenibilidad, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues te voy a decir una cosa, no vamos a hacerlo siguiendo como hasta ahora. O sea, hay que meter soluciones para, por ejemplo, abordar el cambio climático. No vamos a, a resolver eso solo dejando el coche, el vehículo de combustión y cogiendo la bicicleta. Eso puede estar bien en determinados entornos, pero hay que buscar otro tipo de, de soluciones eh, se habla menos de la sostenibilidad de la salud, que estamos eh, hablando antes, pero España tiene un serio desafío en cuanto a la sostenibilidad económica de nuestro sistema eh, sanitario, que actualmente consume por más o menos el 40% del presupuesto de una comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque vamos a hacia una población más eh, envejecida y, por lo tanto, bueno, pues. Tomar necesidad corte. de atención. Efecti efectivamente. Y esa partida de presupuesto no puede crecer indefinidamente. Tenemos que buscar mayor productividad. Eh, ¿Y cómo se consigue mayor productividad? Pues la gran herramienta o una gran herramienta es la, la tecnología. De manera que tenemos que pensar otra manera de, de hacer las cosas y yo creo que nuestras profesiones están, vamos, totalmente. En el, en el ariete de ese mundo que, que queremos construir?
1: Pues esto es importante que estás, lo que estás diciendo, porque claro, si el 40% del presupuesto de una comunidad autónoma va hacia el mundo sanitario y hemos tenido la experiencia de una pandemia y te estamos teniendo, por desgracia, la experiencia de una guerra, sí que es cierto que la sostenibilidad en su conjunto, de manera global y con sus transversales, es fundamental. Es decir... Si yo con la tecnología soy capaz de diagnosticar o puedo atender a una persona, no es necesario que esa persona se desplace, con lo cual no tiene que coger un, un transporte. Y tampoco es necesario que esa persona esté en un hospital ahí esperando eh, a que le atiendan, gastando calefacción, eh, luz, agua, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos hacia un mundo donde eh, podemos... Con bajar un grado, como vienen diciendo estos días, ahorrar miles y miles de millones de Sin euros. ¿eh? Eh,
4: mira, una, una habitación de hospital, como dice algunos de mis compañeros, es la habitación de hotel más cara de una ciudad. ¿vale? Es, 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 estamos hablando de miles no sé la cantidad exacta, pero de ese, de ese orden, ¿no?, de, de coste por, por día. Si parte de ese tratamiento se puede hacer en, en domicilio, imagínate la cantidad de ahorro que estamos haciendo solo por ese concepto. Estamos hablando del tratamiento, pero estamos hablando también de la prevención y la, el diagnóstico temprano. Antes, en el, la conversación que, que teníamos sobre esta aplicación de inteligencia artificial, nosotros, por ejemplo, tenemos a un, a un proyecto que ha permitido reclutar y diagnosticar eh, en fases tempranas el, el Alzheimer, ¿no? y todo esto con tecnologías digitales. Eh o al menos detectar riesgo de las enfermedades, vamos a decirlo así. Eh, probablemente eso se consolida luego ya en una sesión, sesión clínica. Pero las herramientas digitales pueden dar indicios de que algo no está funcionando bien. En ese sentido, bueno, pues eh, desatar, digamos, una dinámica de, de diagnóstico más, más, más certero. ¿no? Pero todo esto hay que hacerlo desde la más tierna infancia. Todo este sí. tema de
1: ingeniería, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos que los chavales jovenzuelos, jovenzuelas, jovenzueles de este país ¿eh? y de Europa o de Ucrania, que van a venir ahora, sean capaces de, de, de engancharse al carro? ¿Cómo lo
4: hacemos? Bueno, yo creo que, efectivamente, hay, hay que empezar muy pronto y hay que hacerlo a través de referentes. Y para A mí me marcó, y creo que a muchos niños de nuestra generación, pues los proyectos de viajar a la luna. no. Yo recuerdo aquellos momentos en televisiones en blanco y negro ese tipo de comunicación, ese tipo de, de, de acciones, insisto, como la que tú estás haciendo eh, eh, en este momento, pero que hay que llevar a, a, a los colegios, es importante Es decir que, que los niños vean que a través de la ciencia y la tecnología pueden construir un mundo mejor. Yo creo que enrolarles en esa, en esa dinámica pues puede, ser, puede hacerles ver que esta es una profesión eh, atractiva. Eh, una buena manera de ganarse la vida, insisto <ríe> en esa idea, de que hay una demanda efectivamente de profesionales eh, eh, muy importante, pero además eh, una manera de aportar soluciones a problemas sociales importantes.
1: Muy bien, la segunda pregunta difícil de, del programa. Hoy te he tocado, porque me has caído bien, Luis Fer, y entonces te tengo que hacer la, la, la siguiente pregunta. De todo ayer fue el Día internacional de la mujer, y vuestra empresa está presidida por una mujer. ¿Qué le pedirías a tu presidenta? Que, por cierto, tienes que hacer las eh, negociaciones con comunicación para traerla un día aquí al programa. Porque sí me gustaría conocer a una presidenta de una empresa como GMV que tiene mucho valor y mucho
4: y mucho espíritu constructivo y creativo. Bueno, pues te echaré una, una mano en ese, en ese punto. Eh... Bueno, yo creo que nuestra presidenta es un exponente de lo que estamos hablando. De, de la, de la, tenemos el potencial femenino en, en nuestra profesión. Ella es científica, es doctora, eh, o sea, que ejemplifica totalmente lo que estamos, lo que estamos diciendo. Eh, en nuestra empresa, como en todo el sector, hay un déficit de, de mujeres. Tenemos en torno al 25%. Y en otros ámbitos, a nivel mundial, como la ciberseguridad, Solamente un 11% de los profesionales son, son mujeres. O sea, que tenemos hay un problema. Mira, yo, yo no veo este tema en clave solo de, de, de una discriminación, vamos a decirlo así. Yo lo veo en clave de atractivo. O sea, realmente tenemos el reto desde la industria de conseguir atraer a todo ese talento femenino que está optando actualmente por otros eh, caminos eh, igualmente eh, cualificados y con un nivel de exigencia importante, pienso en el mundo de la salud, por ejemplo, el, el mundo de, del derecho, para que... Se, se vengan con nosotros. Y, eh, por lo demás, ver mujeres, hombres en la empresa, para mí es totalmente transparente. Es que no te lo crees, pero es que es vamos No tiene ningún sentido. No, 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 eh, el,
1: no, son personas como tú y que tienen sus sentimientos, sus necesidades como tú y que trabajan como tú y incluso en algunas ocasiones lo hacen mejor que tú. Con lo cual, oye, chapos, y aquí estamos todos para sumar. Además, todo este mundo... Antes hablábamos de, de que GMV es una spin-off no de, de la universidad, ¿no? cuando la Gente, ¿Qué quiere decir spin-off? Spin, eh, spin en, en inglés es girar y off es salirse del giro. Sí. Es decir, una spin-off que salen de las universidades o de otra empresa, también puede salir, eh, pues es, estás metido en un giro y hay algo nuevo, disruptivo que te apetece hacer. Y entonces lo haces y lo, y lo promueves. ¿no? Entonces la gente tiene que aprender a ser emprendedora y se le tiene que enseñar a ser emprendedor. Porque no solamente puede ser emprendedor eh, como una persona que quiere desarrollar su propio negocio, sino dentro de las propias empresas hay una figura que es ser intraemprendedor. Yo creo que eso hoy en día ya las empresas lo valoran mucho. Alguien que ve, llegue con una idea y diga, esta idea le puede parecer a todos ustedes una gilipollez. Pues mire usted, no. Es que mire usted, es que esto tiene esta derivada, esta derivada, esta derivada. El mundo es mucho más amplio y la visión es mucho más grande, mucho más holístico. ¿Cómo ves el futuro eh, cuando tú no estés, como diría eh, eh, Iñaki Gauilando, ¿no? ¿Cómo será eh, el futuro cuando yo no esté? No, hay un, un, Una serie de programas que tiene muy interesantes que ha aconsejado a todo el mundo a verlos para aprender más de cómo está moviéndose el mundo. ¿Qué esperas en los 20, 15, 20 años? ¿De qué va a pasar en el mundo?
4: <risa> una preguntita, ¿sí? ¿Así? ¿No, para, para terminar. Bueno, yo soy... Soy, soy optimista, desde, desde luego eh, muy positivo en cuanto a la contribución de las eh, de las tecnologías. Hay que ser prudente, hay que asumir también que estas tecnologías ponen riesgos encima de la mesa. Antes hablamos de la ciberseguridad, de la privacidad, en fin, no hay que mm, elaborar mucho para identificar que también en ese terreno hay eh, retos, retos importantes que estamos viendo. De hecho, plasmados en, en muchos países, bueno... Eh, esto no es solo tecnología, esto va de valores, es importante poner la ética encima de la, de la mesa, esos principios eh, sociales. Yo confío en un, en un mundo mejor que solo vamos a poder construir a través del conocimiento y los principios.
1: Esto va de personas. Estás en Conecta Ingeniería, en Capital Radio, programa del cojetín. Muchas gracias, Luis Fernando, por estar con nosotros. Ha sido un placer. Y espero que sigamos haciendo cosas para comunicar al mundo lo que es la ingeniería,
4: que es de lo que se trata. Muchas gracias Alberto y enhorabuena por el trabajo que haces. Me parece muy, muy importante.
1: Muchas gracias. Queridos amigos, van a sonar las señales horarias y nos vamos. Conecta
0: ingeniería con Alberto Pérez.